0: Kami bersyukur Tuhan sore hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau belajar pribadi Tuhan adalah pribadi yang menuntun langkah-langkah kami. Di acara spesial ulang tahun PRBK sore hari ini. bila Tuhan campur tangan, Tuhan yang mengurapi kami semua. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Di sini ada Bapak Ibu Majelis. Saya belum lihat. Oh Pak Jose juga ada ya. Bu Yeni Ciren. Hari ini tema kita The Guiding Shepherd. Ada seorang anak kecil yang mengikuti lomba untuk melafalkan atau mempidatokan perikop ini dalam bahasa Inggris. Dia ucapkan dengan lantang ayat yang pertama The Lord Is my shepherd, that's all I want. Itu adalah kalimat yang salah. <laughs> Karena yang betul adalah the Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Tapi kesalahan anak kecil ini menginspirasi. Ya, ya. That's all I want. Satu-satunya yang aku perlu dalam hidup ini. Oke, okay, sore hari ini waktu saya sangat singkat. Saya mau bawa saudara untuk melihat dari tiga kacamata. The Guiding Shepherd, dari kacamata Daud, dari kacamata Yesus, dan dari kacamata Zaman now. Zaman ini. Kembali ke Masmur 23. Kalau kita melihat dan menyanyikan tadi lagu ini. Kita dibawa masuk ke dalam pengalaman Daud. Ingat bahwa dia pun adalah gembala dari domba-dombanya. Dan di dalam kitab Samuel kita mengetahui dombanya hanya 2-3 ekor. Ya. Jadi kalau kita menyangka wah Daud gembala domba ratusan ekor. Enggak, tapi hanya dua tiga ekor saja yang dia gembalakan. ya. Nanti saudara selidiki sendiri itu kata kakaknya yang ada di medan pertempuran berhadapan dengan Goliat. Tapi kakaknya yang bilang ngapain kamu kesini tinggalin dua tiga ekor domba itu. Kita tahu dari kitab Samuel. Nah. Kita melihat ada beberapa hal dari kacamata Daud ketika dia berkata Tuhan adalah gembalaku. Ayat 1 dan 2 bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Saudara tahu bahwa Daud adalah anak yang dilupakan. Jadi kalau dia bisa bertumbuh dewasa itu dia percaya karena hanya karena pemeliharaan Tuhan. Ya, dia adalah seorang anak yang tidak ada ketika Samuel datang untuk menjadikan salah satu dari anak Yesai menjadi raja. Uh, bapaknya dengan bangga dong menyodorkan kakak-kakaknya Daud yang gagah perkasa. Berapa orang? Tujuh orang dijejerkan satu-satu. Di Dan Isai lupa masih ada satu lagi. Sampai-sampai Samuel berkata cuman segini nih. Oh iya ada satu lagi. Ada di Padang lagi gembalain kambing domba. Dilupakan. Tapi kita melihat dari perikop ini ayat 1-2. Bahwa Tuhan membawa dia ke air tenang. Dia membimbing uh, dirinya. Tuhan membimbing Daud untuk menikmati berkat-berkat dalam kehidupan. Ayat 1 2 bicara tentang pemeliharaan Tuhan, ayat 3 bicara tuntunan Tuhan sampai dia besar, sampai dia bisa mengalahkan Goliat ya. Saya yakin dan percaya kalau saudara sadar sesadar-sadarnya hidup saudara, kadang-kadang sering sering kali ya, sering kali bahkan Kita gak bisa uh, mengingat bahwa kok ini bisa terjadi ya dalam kehidupan kita. Bisa ketemu orang tanpa diduga, tanpa direncanakan dan itu mengubah jalan hidup saudara. Itulah yang terjadi ketika Daud data untuk mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang lagi di medan perang. Karena tiga orang kakaknya bekerja untuk Saul sebagai prajurit yang gagah. Tapi Daud datang untuk bawain makanan, guys. Udah gitu, disitulah terjadi pertempuran dengan Goliat dan semua orang Israel takut sama Goliat itu. Disitulah Tuhan memberikan hikmat kepada Daud sampai dia bisa berani berkata, Hai orang yang gak bersunat, ya kan? Orang yang gak mengenal Tuhan itu kok berani beraninya menghina barisan? Tentara Israel, orang Israel. Padahal dia yakin dengan percaya, Tuhan yang dia percaya itu adalah Yehova Sebald. Allah Tuhan semesta alam. Dia bawa nama itu, dia mengenal sejauh itu. Dan dia dituntun Tuhan sampai dia hidup detik itu. Gak cuman itu, gadamu tongkatmu itulah yang membela. Saudara, tampaknya Daud punya pengalaman dengan gada dan tongkat. Sebagai gembala dia equipmentnya itu, ya, gada dan tongkat. Tongkat yang ujungnya melengkung itu buat menarik leher dari domba yang mungkin mau nyungsep ke jurang. Ditarik tuh pakai tongkat yang ada lengkungannya. Gada itu buat mukul musuh, tapi yang menarik dicerita itu, Hai Saul, aku udah biasa ketemu singa dan beruang, dan aku udah biasa mengejar itu domba yang sedang diterkam oleh singa atau beruang, dan tau nggak, aku tarik tuh janggutnya. Ada yang pernah narik janggut singa, ada yang pernah merobek mulut singa, ini orangnya ini. Ya, tapi dia tahu fungsi sehari-hari gada dan tongkat itu tuh apa. Tapi demikian besarnya pengalaman dia dengan Tuhan dan dia bisa lepaskan itu, dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ini pembelaan Tuhan. Yang berikutnya, pengurapan. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Pengurapan. Seringkali masih ada sampai sekarang. Orang-orang yang diurapi kepalanya lalu dia disembuhkan. Terjadi di HDM ya pelayanan Healing Deliverance Ministry di gereja kita. Tapi kemarin Kamis pun kita melakukan pengurapan sebelum para pelayan itu melayani. Kita berikan minyak bukan sebagai satu jimat. tapi sebagai satu rasa percaya, bentuk percaya kita bahwa roh Tuhan menaungi kita dalam pelayanan kita. So, minyak juga bicara tentang pengutusan. Daud percaya dirinya setelah mengalami pemeliharaan, tuntunan pembelaan, dia juga diutus untuk jadi berkat buat orang-orang, orang-orang Israel pada zaman itu. Dan menarik sekali bahwa Di Roma 12 ayat 2 ya kalau saudara perhatikan. Sebetulnya ketika kita boleh merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2 berkata. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Dalam bahasa Inggris menarik sekali bahwa. Di situ dikatakan, dituliskan dengan kata proof. Untuk membuktikan. Yang mana yang baik. Yang mana yang dapat berkenan. Dan yang sempurna. Itu adalah will of God. ya Jadi yang sempurna, yang baik, dan berkenan itu sebetulnya hanya will of God. Kehendaknya Tuhan. Tapi kita seringkali melenceng sana-sini. Nah itu yang... Dipegang oleh Daud ketika dia diurapi dia mau membuktikan sama orang-orang bahwa Tuhan menyertai dia dengan kebajikan, kemurahan. Lihat hidupku dan aku menjadi berkat buat orang-orang. Dan pada akhirnya di ayat ke Daud percaya bahwa someday dia akan kembali ke rumah Tuhan. Dan bertemu dengan Tuhan sepanjang masa. Itulah kerinduan Daud ya. Jadi kalau bicara tentang pondok. Itu cuma ada pondok Daud. nggak ada pondok-pondok yang lain. Pondok Elia, pondok Yesaya. nggak ada. Yang ada hanya pondok Daud. Dan itu menjadi satu kesukaan Tuhan. Karena dia suka memuji Tuhan. Nah kalau kita melihat kacamata Daud maka the guiding shepherd itu jelas buat dia. Tuhan itu menjadi Tuhan yang memelihara dalam hidup dia. Baik itu dalam hal-hal yang dibutuhkan, perjalanan-perjalanan hidup, pembelaan, pengurapan. Itu semua Tuhan nyatakan dalam hidup Daud. Tapi kita mau beranjak ke bagian yang kedua. Mari kita lihat dari kacamata Yesus. Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Satu, dua, tiga. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Teman-teman, Daud di perjanjian lama bilang, Tuhan adalah gembalaku. Dan ayat ini mengkonfirmasi bahwa Tuhan Yesus sendiri yang bilang, Akulah gembala yang baik. Yang apa? Yang siap. Memberikan nyawa bagi domba dombanya Dan mengenal domba-dombanya. Teman-teman kalau kita lihat perbandingannya. Kita tahu bahwa Daud pun tidak sempurna. Sekalipun dia memegang Tuhan. Mengenal Tuhan dalam hidupnya. Tapi dia pun penuh dengan kekurangan. Daud memang menjadi gembala yang baik buat domba-dombanya. Tapi tahu nggak saudara? Daud tidak menjadi gembala yang baik buat keluarganya sendiri. 2 Samuel 13 s e 1 menjadi salah satu saja buktinya. Dikatakan begini. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud. Mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Kebulan untuk mempersiapkan naratif preaching tentang perikop ini. Wah keren banget. So teman-teman perhatikan ya. Apa yang terjadi dengan anak-anak Daud? Amnon akhirnya memperkosa Tamar. Dan Daud tidak memberi ganjaran yang setimpal. Akhirnya yang terjadi kalau saudara lihat di pasal itu anak bunuh-bunuan. Absalom tuh mengejar Amnon. Setelah berapa tahun bro? Dua tahun? Tiga tahun? Pokoknya Amnon pergi dulu. Eh Absalom pergi dulu kan? Tiga tahun balik lagi untuk menyelesaikan misinya membunuh si Amnon yang akhirnya memperkosa Tamar. Itu diceritakan dengan jujur di Alkitab kita. Makanya baca ya Alkitabnya. Tapi saya mau menyoroti dari sisi Daud, dia papa, nggak sempurna. So saya mau tarik lagi ke Yohanes pasal 10 tadi. Hey, Tuhan seakan-akan mengingatkan kita, aku loh ini gembala yang baik tuh aku, bukan Daud, bukan Musa, bukan nabi-nabi, Samuel pun anak-anaknya begitu kan? Kalau saudara tahu, ya kan? Ya, Imam Eli apalagi ya, anak-anaknya yang ngaco itu ya. Nah, itu saudara perhatikan ya. Tuhan bilang, akulah gembala yang baik yang siap memberikan nyawanya. Lalu tok, saudara tanya, memberikan nyawa gimana kok? Kok saya nggak ngerasa saya hidup begini 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 dan Tuhan nggak pernah bela saya? Eh, guys. Saya cuma mau ngingetin Tuhan mati di atas kayu salib buat kamu dan saya. Selagi kita masih berdosa, Tuhan mau disalib buat kita. Itu bukti dia gembala yang baik, yang mau menyerahkan dirinya. Dirinya itu tidak berdosa, tapi dia mau dibuat berdosa, menanggung dosa semua manusia dan menyelamatkan. Menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Kita semua yang percaya kepada dia. Ayat 14, dia berkata, aku mengenal semua domba-dombanya. Mau yang bermasalah, mau yang berprestasi, yang baik, yang jahat, yang sakit, yang kuat, dan yang ultimate. Dia mengenal semua dombanya manusia yang hidup saat ini. Dan yang pernah hidup. Dia mengenal semua kita. Kok bisa? Karena dia Tuhan. ya. Dia Tuhan. Dia Tuhan yang mengenal. Kamu di dalam kesusahanmu. Di tengah kegalauanmu cari jodoh. Di tengah kegalauanmu memulai bisnis. Di tengah kegalauanmu dibully teman-teman sekelas. Di tengah kegalauanmu. Kuliah kok online, on-site, online, on-site, bingung. Mau hybrid, mau online, on-site lagi. Di tengah kegalauan kita semua di tengah pandemi ini ya. Tuhan tahu hati kita, pergumulan kita. Tuhan adalah gembala yang baik dulu sekarang selamanya. So, poin kedua ini, ingat ya. Yohanes pasal 10 ayat 11-14 ini saudara perhatikan. Full garanti dari Tuhan, jaminan pasti Tuhan yang akan mengguid, the guiding shepherd, Dia akan mengarahkan dan menuntun kita. Nah implikasinya apa buat saudara dan saya? Tidak ada seorang pun yang boleh mengandalkan manusia. Firman Tuhan sendiri yang bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. So jangan menaruh percaya 100% kepada siapapun. Termasuk. Saya katakan. Kepada orang tua. Aku bukan orang tua yang sempurna. Walaupun aku masih berusaha untuk nganter jemput anakku. Di masa pandemi seperti ini kalau PTM Tapi kalau aku ingat. Jovin, anak yang pertama, itu jatuh delapan kali dari atas ranjang ketika dia masih bulanan. Saudara belum tahu itu ya, someday saudara tahu itu menjadi masalah besar. Anak kecil, bayi, jatuh dari ranjang delapan kali, ukuran 60 cm, kurang lebih kasurnya, itu masalah besar. Ya Apalagi bukan tinggal sendiri suami, istri, dan anak, tapi sama mertua Oke, okay, oke, okay. nggak relevan buat kalian. <laughs> Tapi aku kadang-kadang merasa aku bukan papa yang baik, bukan daddy yang baik kalau cuma ada daddy satu-satunya di gereja ini. <laughs> Jarang ada yang panggil papenya daddy ya. Jangan, jangan mengandalkan 100% sama orang tua. Saya mau bicara kepada saudara sebagai orang-orang yang dewasa ya, ngerti ya maksudnya apa. Bukannya saudara akhirnya... Mengabaikan, lalu menyalahkan, tidak hormat, tidak seperti itu. Tapi kita tahu, porsi kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu harus lebih besar. Daripada kepada manusia, orang tua kita pun manusia. Jangan percaya 100% kepada CG leader, pengurus, pembimbing rohani, ataupun gembala jemaat. Semua hanya manusia. Trust in God. Believe in God. Yeah. Believe and trust dua kata yang berbeda. Believe itu hanya bicara tentang kepercayaan diri. Tapi trust itu mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan sebaliknya untuk CGCG -CG leader. Yang bikin anak-anaknya tergantung padamu. Bertobatlah. <laughs> Sorry ya, kita sedang membangun terus CG walaupun masa pandemi. Terus ngobrol-ngobrol CG teens, CG youth pro M dan seterusnya. Kadang-kadang kita terjebak kepada membuat mereka tergantung pada kita bertobat. Jangan ambil posisi Tuhan dalam diri siapapun. Tapi juga jangan lari dari tanggung jawab. Sebisa-bisa mungkin kasih teladan. Kembali kita teladani gembala agung kita. Ini yang perlu diingat. Ingat waktu kita terbatas, terbatas. Ketika kita hidup, ya, ada prioritas-prioritas yang berbeda, yang lain gitu kan. Ketika saudara bertanya saya, saya juga punya prioritas-prioritas dalam hidup ini. Kadang-kadang nggak -kadang bisa tuh 24 jam, ya 24/7 ya kalau bahasa Inggris. Nggak bisa kadang-kadang menemui karena ada. Prioritas-prioritas lain dan kita pun terbatas untuk kita hidup. Siapa tahu kita dipanggil Tuhan di usia muda bukan menjadi ketakutan buat kita tapi untuk kita mempersiapkan diri. Jadi kita ini terbatas ketika kita hidup kita terbatas. Saya nggak bisa ngeliatin Josh itu terus 24 jam. Tahu-tahu dia udah naik tangga gitu kan waktu dia masih kecil. atau dia udah main sepeda di luar dengan ban kempesnya atau naik sepatu roda dan nabrak tembok kayak gitu-gitu nggak bisa saya pan pengin terus waktu hidup saya terbatas dan saya pun terbatas untuk saya hidup di dunia nggak selamanya so saya pun serahkan kepada Tuhan dan saya pun mengajarkan anak-anak Yuk, -anak, andalin Tuhan andalin Tuhan jangan bergantung pada orang tua sepenuhnya. Ketiga, ini yang mau saya kasih informasi sekaligus dorongannya di kacamata dunia. Bagaimana sih kita melihat The Guiding Shepherd? Nah, nomor tiga ini akan membuat Anda tercengang itu kata Youtube. ya. Zaman boleh berubah tapi Tuhan gembala yang baik dulu sekarang dan selamanya. Saya mau bilang gini teman-teman. Dua minggu yang lalu Saya pelayanan di Komsel, Pak Sutri, dan saya bilang, eh, tahu nggak, Agustus yang lalu Elon mengeluarkan me meluncing Tesla Bot. Ada yang dunia itu Elon Mas saat ini mengalahkan Jeff Bezos, ya baru nih baru dilewatin Jeff dan. Ketika saya ngomong itu, dua minggu yang lalu, itu Facebook jadi meta. Tahu nggak? itu si Mark itu ngapain gitu. Tahu nggak Mark siapa? Mark Zuckerberg atau gimana ya nyebutnya? Sucker, Zuckerberg jadi kasar ya. Mark Zuckerberg itu orang kelima terkaya dunia. Bukan orang kacang-kacang kaleng-kalengnya. Yang pertama tadi, orang pertama, orang kelima, terkaya, Elon dan Mark. Apa sih yang saya mau bilang? Teman-teman, zaman itu berubah. Dan saudara buka, Facebook saudara, coba mau lihat sekarang. Di bawahnya ada kata meta, tapi ada lambang. Saudara mungkin mikirnya itu M ya, tapi saya melihatnya itu Infinity. Infinity M M yang logonya Meta. So, saya tuh bingung ya. Begini, dua orang ini, dua orang ini punya ide yang berbeda tapi punya dasar pemikiran yang sama. Apa itu yang sama? Dia mereka berdua orang ini percaya bahwa dunia yang kita tinggali akan semakin rusak dan semakin hancur. So, Elon Musk dengan SpaceX-nya dia berusahakan mencipta menciptakan habitat di Mars. Dan itu sudah terjadi. Saya melihat ya, printer. Bukan printer 3D yang bikin bikin barang handphone bukan. Printer bikin rumah. Kenapa harus bikin printer bikin rumah? Karena kalau bawa bahan-bahan semen ya terus kerikil pasir dari bumi itu kosnya besar banget. Jadi mereka bikin printer nanti diisi tuh batuan Mars ke printer itu jadi tuh rumah. Printernya segede ruangan ini guys. Jadi rumahnya bisa masuk orangnya bukan rumah kelinci bukan. Dan batuan dindingnya batuan Mars. Itu loh, kalian baca apa sih? <laughs> ya Kayak gitu-gitu, apa sih kok? Uh, SpaceX, apaan lagi itu? Ih, si Mark nggak mau kalah. Dia pikir bumi ini juga akan hancur, rusak. Waktu tinggal 5 menit. <laughs> akan rusak, hancur, dia bikin dunia virtual. Saya bacain, metaverse adalah... Dapat didefinisikan menjadi dunia nyata pada tingkat sepenuhnya yang baru, yang dibangun dari konvergensi apa tuh konvergensi virtual dan dunia nyata dilansir di detik finance. Coba yang nulis tuh detik finance. Jadi ini pasti ada kaitannya dengan ekonomi, ya. Jadi dia udah bikin. Bentuk virtualnya Mark. someday saudara mungkin akan kenalan langsung dengan Mark di dunia virtual. someday mungkin saudara akan jualan alat-alat kecantikan saudara di dunia virtual karena avatar-avatar saudara perlu di make up. <laughs> apalagi ya karena film-film kita sudah ke sana semua, Avatar, Matrix, apalagi tuh yang mirip-mirip gitu. itu tuh itu cepet banget ya kan saya baru dua minggu ngomongin robot robot yang tahun depan akan diproduksi massal untuk membantu manusia mengerjakan tugas yang boring, dangerous, repetitif itu robot Tesla, Tesla bot tahun depan diproduksi eh si Mark ngeluarin dunia virtual semua pakai virtual reality google dan kalian jualan tanah jualan alat kesehatan jualan topi di dunia itu eh aku nggak lagi promosi ya cuman ini keadaan dunia so gimana nih kita jadiin dunia eh jadiin Tuhan sebagai gembala yang baik di dunia yang bergulir terus Firman Tuhan tidak berubah. Tetap relevan. Mau kamu di virtual kayak mau kamu di Mars, kamu tetap harus membawa nilai-nilai Kristen. Kamu harus tetap penginjilan. Makanya saya berkelakar sama di Yehuda waktu itu. Eh, Yehuda nggak ada di sini di sana. Ye, ye. Kalau kita bikin robot penginjilan gimana ya? Yang satu lagi, Bro, Bro, Fin Saya siat di grup, gini saya punya rencana di lapak virtual kita, kita bikin gedung, ya harus beli sih. Terus bikin CG di situ. <laughs> ya, terus karena gini teman-teman, saudara kalau ada yang ikut Decentraland atau Sandbox atau Roblox, Minecraft, ada loh konser musik di dunia virtual. Konser musik, datengin artis, nyanyi di situ, nge-DJ di situ, avatarnya pada joget-joget. <laughs> Aduh, dunia ini. Ya, okelah. Okay so, balik lagi. Guiding Shepherd. Kita bawa yuk Tuhan kita sebagai penuntun kita di dunia yang berubah dan semakin berubah semakin cepat. Saya enggak tahu akan berapa tahun ke depan karena prediksinya dalam 25 tahun virus corona akan error karena bermutasi terus. Dan ada virus baru yang bikin saudara semakin betah di rumah. Itu loh ya, karena mereka bermutasi, mutasi, mutasi. Eh, akhirnya error. Terus kita kayak udah influenza aja biasa, corona. Eh, ada yang baru. Kenapa bisa baru? Karena pemanasan global bikin kutub utara dan selatan meleleh. Virus-virus purbakalanya muncul. Oh, teori-teori seperti itu muncul juga ya? Oke. Okay. belajar terus firman Tuhan, firman Tuhan gak berubah. Apa yang saya sampaikan ini mungkin terlalu out of the mind, di luar pikiran kita, di luar dari pergumulan kita sehari-hari. Kok saya butuh makan? Kenapa kok Ali kasih kayak beginian gitu kan? Berdoalah, berdoalah. Kenali Tuhan, karena itu cuma itu tugas kita. Tugasnya Tuhan? mengenal domba-dombanya sudah saya paparkan tadi. Dia Tuhan yang mengenal kamu galau, mellow, plekma, sanguin atau apapun itu, ya. Tapi tugas kita mengenal Tuhan semakin dalam, semakin baik. Inilah yang saya perlu sampaikan di hari ulang tahun PRWK kita. Ini hari ulang tahun yang spesial. Mungkin belum pernah ada di dalam sejarah PRBK Pringgading ibadah seperti ini, ya kan? Saya sempat protes jangan digabungin ibadahnya karena lilinnya gimana? <laughs> Saya nggak tahu tuh lilinnya gimana. Ya kan beda angkanya. Yang 175 yang atau 51 gitu kan ditumpuk begini, begini. <laughs> Oke. Okay. So Ini zaman yang enggak mudah, tidak semakin mudah, semakin cepat. Oke, waktu habis. Kita mau minta tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara lupa, nyanyiin lagu tadi, Mazmur 23. Ingat, ya Tuhan adalah gembalaku ya. Kalau enggak bisa, putar YouTube. Karena banyak juga versinya Yuk kita bagi bersama-sama Akhiri Kita berdoa menyerahkan kepada Tuhan Tuhan inilah kami di hadapan Tuhan Di hari ulang tahun PRBK yang spesial ini Kami belajar bagaimana Tuhan adalah gembala agung Yang menyertai kehidupan kami Karena itu kami mau Tuhan menyerahkan diri, diri kami, hidup kami, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang menuntun, memelihara, membela kami. Memberikan pengharapan senantiasa dalam hidup kami meskipun zaman berubah dan berubah semakin cepat. Mari Tuhan kau yang tolong anak-anakmu di tempat ini agar kami semua boleh mengerti apa yang menjadi free will of God. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, semuanya kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali, kita masuk dalam acara selanjutnya.